0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia en entrevista
1: con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Sergio, ¿cómo fue esa tarea de dialogar con las diferentes facciones del Frente de Todo, con la oposición para lograr el acuerdo? ¿Cómo fueron esos
0: días? ¿Dormías? ¿No dormías? No, no dormía, no. No, me despertaba de noche inclusive. A veces me ocurrían cosas de cómo abordar a uno o a otro y, y me las anotaba, me las reenviaba a otro teléfono que tengo.
1: Como una forma de anotador. Como una
0: forma de anotador para... Pero no, me costó, me costó dormir bastante. Más que nada porque sentía el peso de la responsabilidad, ¿no? De la responsabilidad institucional. El sábado previo al Zoom de Juntos
1: por el Cambio, ¿por momentos pudiste ser pesimista, decir la oposición va a venir a votar en contra? ¿En algún momento pensaste que podía suceder?
0: Eh, fue un domingo.
1: El domingo, un domingo fue el Zoom,
0: digo, el sábado.
1: Claro. Cuando ya Yo, conocía la... El
0: domingo a la mañana no, no tengo por qué ocultarlo porque recorrí todo el espinel de los distintos grupos de Juntos por el Cambio Tenía clara la enorme voluntad y responsabilidad con la que Morales y el radicalismo encaraban este tema. Tenía claro también que había mucha firmeza y determinación en la coalición cívica. Me quedaba... Había hablado con Miguel Pichetto, lo cual me daba cierta tranquilidad. Me quedaba la duda de que... ¿De él había... mismo o, sí, de, sí.
1: o de Macri?
0: No, bueno, me quedaba la preocupación de que aparecía como cierta incertidumbre de sectores del PRO que planteaban que, eh, de alguna manera, no había que... Había que votar negativamente. Claro, que había que votar negativamente. No había que acompañar este tema. Algunos no planteaban la negativa, sino la abstención. ¿eh? Pero la preocupación la tenía, sí.
1: Es cierto que el presidente Alberto Fernández... En lugar de festejar los 202 votos a favor de la media sanción, se quedó preocupado por los 40 de la Cámpora y otros diputados
0: afines a Cristina Kirchner. No, que le el presidente estaba primero. El presidente tuvo la valentía, por primera vez en la historia democrática, de mandar este tema al Congreso. Uh -huh. eh, después de más de 20 acuerdos con el fondo que tiene la Argentina, es la primera vez que se discute en el Congreso y eso. Que hay
1: una ley para tal cosa.
0: Claro, pero la Constitución Nacional prevé que esa es una los empréstitos uh -huh. son una facultad del Congreso. Uh -huh. Y hasta acá ese tema se había omitido, se había delegado. Creo que la decisión del presidente en ese sentido fue valiente. Obviamente que como coalición de gobierno eh, aparece la, la preocupación, la... Eh, la inquietud alrededor de que un debate sobre cómo resolver el problema, porque digo, acá hay dos sectores, los que generaron el problema y tenían responsabilidad de ayudar a resolverlo, básicamente por el préstamo del 2018, y los que la sociedad argentina en el 2019 nos eligió para gobernar y teníamos la responsabilidad de resolverlo. Y creo que en ese sentido, obviamente... La aparición de miradas distintas respecto de cuál era el mejor camino para resolverlo, siempre en una coalición de gobierno genera inquietud, preocupación eh, por el debate en sí mismo. Pero yo creo que es sano que haya debate alrededor de estos temas.
1: Ahora, ¿esto deja de manifiesto que existen dentro de la coalición oficialista diferencias que a lo mejor se trataban de disimular?
0: No, diferencias en algunos temas que, al revés, no se disimulan. Uh -huh. Hay matices. Yo no pienso igual que Alberto en todo, eh, ni que Cristina en todo, ni Cristina piensa igual que yo, ni que Alberto. Y eso no significa ni más ni menos que eso, que podemos pensar distinto, pero ser parte de una coalición de gobierno y cumplir cada uno con sus responsabilidades institucional. mencionaste, por
1: ejemplo, en el caso de la reelección de los intendentes... Vos
0: votaste en contra. Yo voté en contra, y votaron en contra. Los 12 diputados nuestros votaron en contra. Pero para no quedarme en mi gestualidad personal, yo lo que dije ahí es: cuando nosotros votamos contra la reelección indefinida de los intendentes, nadie nos marcó ni nos señaló ni significó una crisis de convivencia en la coalición. Todos, de alguna manera, sabíamos o presuponíamos cuáles eran las posiciones. Pero yo voy también al gobierno de coalición que gobernó antes en la Argentina. Yo me acuerdo los insultos de Carrió Mazot cuando levanta a los legisladores eh, en el tema de eh, ley de partidos políticos eh, y la coalición cívica no los vota. Me acuerdo que el PRO, el justicialismo y el radicalismo y el Frente Renovador habían acordado una ley de ministerio público que el Ejecutivo le impulsa a Macri en ese momento y que, digamos, se frena por rechazo de la coalición cívica. O sea, nos tenemos que acostumbrar que en las coaliciones existen denominadores comunes, pero matices de opinión y que no es grave. Ahora,
1: no guarda la misma proporción, la importancia de lo que está en juego. Era crucial, no era lo mismo... La ley la del Ministerio de Público
0: C que puse de ejemplo recién también era crucial... Y significó cruces de opiniones, pero no la ruptura de una coalición. A ver, eh,
1: y también entendiendo que puede haber una necesidad política y una ética de la responsabilidad. Eh, dentro de, del PRO, eh, hay una narrativa que es que Macri nunca estuvo en desacuerdo con aprobar el acuerdo con, con el fondo y que esas versiones de que él abogaba eh, porque no se aprobase eh, eran infundadas y eh, es, eh, felicitación luego a los diputados eh, posterior a la, a la votación, son todos parte de que tratan de disimular las diferencias es comprensible que dentro de una coalición traten de disimular las diferencias y se parece mucho cuando los que no son halcones y algunos de los halcones del PRO tratan de mostrar eh, un Macri más eh, equilibrado a Ustedes tratando de mostrar una Cristina Kirchner, un Máximo Kirchner,
0: más. No, yo no trato de mostrar nada, digamos, porque no oculto que. De hecho, digamos, es inocultable por el resultado de las votaciones, ¿no? Eh, a mí me Pero parece... vos lo justificás pare... que está mí, bien que sea si una colisión. Voten... En algún tema haya opiniones distintas. Este claro. no es
1: un tema. De... A ver, yo no diría solo crucial. Urgente.
0: Así lo tomé y así lo resolvimos. Uh -huh. Más allá de que, digamos, eh, pueda haber opiniones distintas dentro de la coalición. Ahora, yo sabía cuál era mi responsabilidad. Darle a la Argentina una salida a, una, a un grave error del gobierno de Macri y a un fracaso de un programa del fondo. Esa era mi responsabilidad. Entendiendo la diversidad de opiniones que teníamos, sabía que tenía que construir el mayor nivel de acuerdo posible. Y trabajé para eso.
1: Eh, déjame hacer una comparación de dos sectores eh, de los extremos. O sea, Miriam Bregman en las exposiciones dijo Macri está feliz, consigue que el Congreso avale su estafa y consigue que no se lo nombre. Eh, y por el otro lado, Javier Milley diciendo fueron intensamente cuestionados los acuerdos de lo técnico lo moral acusando al gobierno de tomar esta deuda. El hecho de que estos dos sectores tengan esa posición que coincida al mismo tiempo con la posición de los sectores más extremos dentro de las coaliciones. ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que los que están en el centro están en lo cierto, con esa idea de que la, la verdad está en el medio, la gran vida del medio?
0: Yo tengo la convicción, lo de la gran avenida del medio, después le dedicamos un, un párrafo, pero yo tengo la convicción de que hay temas que son de Estado, que no pueden tener mirada eh, partidaria o mirada interesada desde lo electoral o desde la encuesta. ¿no? Eh, y que se tienen que discutir con franqueza, cada uno exponiendo su posición con franqueza, pero con una ética de la responsabilidad, entendiendo que en este caso había 45 millones de argentinos que lo que necesitaban era certidumbre. Eh, y siento que hay temas eh, y este por ahí puede ser el principio que los tenemos que abordar como política de Estado yo creo de verdad que aprovechando que este no es un año electoral tenemos que construir el germen de acuerdos de políticas de largo plazo alrededor de todo lo que es agroindustria, alrededor de todo lo que es hidrocarburo y minería alrededor de todo lo que es el turismo digamos, como generación de empleo y de inversión en la Argentina, a todo lo que es inversión pública e inversión privada, a todo lo que es obra pública y obra privada por lo que dinamiza nuestra economía, a temas educativos y de ciencia y tecnología, porque hacen a las futuras generaciones. Me parece que son temas en los que tenemos que construir acuerdos, políticas de Estado y certidumbre de largo plazo para los argentinos y para la Argentina.
1: Pero indica algo que gran parte de ambas coaliciones eh, confluyeron y las partes más extremas de ambas coaliciones como los indica otros... Indica
0: que ese planteo que muchas veces hice de que el que piensa distinto no es mi enemigo uh -huh. eh, es un planteo que no solamente tiene el Frente en Renovador, en que sino que, varios que, dirigentes pero de pero distintas fuerzas. En los que no forces. piensan,
1: en los que piensan uh -huh. igual. O sea, esa enorme cantidad que piensa igual. De un lado y del otro del de oficialismo y la oposición. ¿Implica una posibilidad de un acuerdo de una Argentina de reglas básicas hacia futuro?
0: Tenemos que hacer el esfuerzo para que, en estos temas que te planteaba, en los temas que tienen que ver con endeudamiento, podamos construir las bases de acuerdos de largo plazo. Uh -huh. Que aquellos que, de alguna manera, podemos sentarnos a la mesa a dialogar tengamos la capacidad de construir acuerdos que le den tranquilidad a los argentinos. A ver,
1: dos hipótesis. Sí. Ahora trato de hacer esto mismo que digo que hacen con Macri eh, para dejarlo mejor expuesto, hacerlo con Cristina y con Máximo Kirchner para ver si se pueden quedar mejores puestos. Ellos adoptaron esa posición sabiendo que ibas a conseguir los votos eh, pero que si hubieses corrido riesgo de no conseguir los votos, a lo mejor no hubiesen tomado esa posición. Había una frase sobre la neurosis o la rebeldía o la histeria, decía que la histeria, el histérico, la histérica se revela la mano que lo sostiene, se cae la sí, mano fue. y la persona ya no se tiene más de quién revelar. ¿Vos crees que si hubiese corrido riesgo de que no se aprobase a lo mejor parte de la coalición gobernante que si abstuvo, votó en contra, hubiera votado a favor?
0: Es contrafáctico y, digamos, lo contrafáctico eh, digamos, son supuestos. Y eh, no tuve la oportunidad de hablarlo así, eh, en el mano a mano con ninguno de ellos, como para tener la certeza o poder darte una certeza. Eh, sí tengo claro que, de alguna manera... Cada uno puso su granito de arena, digamos, desde Bregman o Milley, respetando el marco de respeto en el debate parlamentario, ¿eh? hasta eh, cada uno de los sectores puso su granito de arena entendiendo que este era un tema clave para la Argentina. Y
1: bien, la segunda eh, hipótesis. Ni bien Horacio Rodríguez Larreta diga yo soy candidato, cosa que todavía no lo viene asumiendo de manera explícita, pero en algún momento va a tener, no le va a quedar más alternativa, se le va a pedir a él lo mismo que se le pide a Alberto Fernández, un plan. Eh, obviamente él trata de posponer decir soy candidato porque en el momento que se le pida el plan va a tener el mismo problema que Alberto Fernández. O sea, no,
0: yo creo que no es un problema de falta de plan. Yo creo que primero hay un tema no resuelto del liderazgo del PRO. Me parece que la jefatura de ese espacio hoy la tiene Macri uh -huh. y que, digamos, por debajo de Macri eh, varios actores, Horacio, eh, Bullrich, eh, María Eugenia... ¿No crees que
1: ya Horacio Rodríguez Reta le ganó esa pulseada?
0: No, 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 yo creo que, digamos, y se evidenció estos días que la jefatura ahí, digamos, es clara. Y terminaron votando como
1: quería Horacio, no como quería... No,
0: Horacio planteaba la abstención. Uh -huh. Horacio planteaba la abstención, lo habló conmigo. Era lo mismo. No, la abstención no era lo no, mismo. No digo que
1: sea lo mismo, pero finalmente no el rechazo. O sea, no, había una posición diferente entre Macri y Larreta, ¿no?
0: Sí. Pero creo y... que finalmente se impuso la opinión de Morales y de Carrió. Uh
1: -huh. Que estaba más cercana a la de Larreta. Que si se hace mucho Larreta, simplemente...
0: No, eh... creo que Larreta... La posición se corrió Por... más distinta. Yo lo hablé ¿No? con Horacio, no. le pregunté expresamente ese domingo. Hablé con todos, ¿eh? O con casi todos, no con todos. Con algunos no hablo. Pero le pregunté expresamente, Horacio, eh, qué pensaba. Él me planteó que el mejor lugar para él, digamos, en la búsqueda de equilibrio para Juntos por el Cambio, era la abstención. Yo le dije que era un buen lugar para él, o cómodo, pero no para la Argentina.
1: Ahora, déjame seguir con el planteo. Obviamente, cuando se le pide un plan, Dado de que dentro de cada una de las coaliciones no hay una unidad de criterio, el plan del candidato solo no alcanza porque no, ni siquiera es el plan de la coalición. Pero más aún, si llegara a tener un candidato a la dominancia de su coalición, de cualquier forma el plan después, si la oposición no te lo aprueba, finalmente tampoco es un plan. Entonces el problema central es que si viniera alguien diciendo yo tengo un plan, no sería verosímil porque finalmente sería abstracto, no lo podría eh, aplicar. Entonces, la cuestión de fondo es, antes de las elecciones, ponerse de acuerdo en algunas políticas de Estado, cuando todavía no se sabe si el que gana es uno o el que gana es otro, y que ese sería el momento sí, de llega acuerdo de las y no después.
0: No, hoy. Sí, por eso. O, hoy. Antes, o, porque yo, digamos, escucho a algunos que plantean, che, eh, Pensemos que después del 23, no. La Argentina no puede esperar a después no, no, del me estaba 23. Refiriendo
1: eso mismo, la educación
0: antes. no puede esperar a después del 23. Digamos, la revolución de la tecnología y el conocimiento que estamos viviendo no puede esperar a después del 23. La inversión pública, cuando tiene financiamiento intergeneracional, no puede esperar a después del 23. La necesidad de generación de empleo y lucha contra la inflación no puede esperar a después del 23. Eh, Sí, pero me, lo cierto es que hoy parece... estamos
1: en un año preelectoral,
0: el año siguiente. Bueno, pero es que siempre el año no, que eso, no es electoral no, no, pero, es preelectoral. Lo
1: estoy planteando positivamente, lo que resulta el momento adecuado.
0: Por eso, yo creo que el Congreso, como planteaba al principio, tiene que ser el ámbito de algunos acuerdos: 10, no digo 100, 10, 5. Lo planteé antes de la elección, eh, lo tomaron a mal. Aclaré que, digamos entendía que en la elección lo tomarán a mal. Hoy lo vuelvo a plantear. Necesitamos sentarnos con la oposición a definir 10 acuerdos básicos para la Argentina. Necesitamos darle a los argentinos la tranquilidad de que en 10 temas nos ponemos de acuerdo.
1: Comparto, Sergio. Y para concluir lo anterior, eh, de hecho creo que 10 temas de Estado es lo que va a proponer el próximo coloquio de IDEA. O sea, todo el mundo está dando
0: vuelta alrededor de esta idea... Si sí, diez son muchos, cinco.
1: Sí. Ahora, vos decías que eh, en realidad el verdadero poder del de PRO y de Juntos estaba en, en Macri. Eh, y me pregunto, ¿no hacen ustedes con Macri lo mismo que hace la oposición con Cristina Kirchner? ¿No levantan a Macri? No,
0: para no, dejarme no, no. terminar
1: la pregunta. Y reducen a Rodríguez Larreta... De la misma manera que del otro lado levantan a Cristina y reducen a Alberto no, porque yo, le resulta funcionar. No,
0: yo creo que en eso... mira, hace un mes y medio uh -huh. empezó una discusión por el tema de las treinta y pico, 40 líneas de transporte que son de la Ciudad de Buenos Aires, pero que las está pagando la Nación. Digamos, en la provincia y en las provincias hay líneas locales que cada, cada jurisdicción sí, sí, sí. paga, acá las paga la Nación. Cuando planteamos el debate, alguien vino y me dijo, decime la verdad, ¿estás planteando esta pelea para ayudarlo a tu, a tu amigo Horacio a que tome centralidad de vuelta en el PRO? Me parece que es tener una mirada todo el tiempo demasiado complicada de cosas que a veces son simples. Che, acá hay 13 mil millones de pesos de diferencia que perjudican a las otras provincias, ¿cómo lo vamos a ordenar? A tu amigo
1: Horacio sigue siendo tu amigo con el mismo sí, nivel claro. de intensidad que ahora que no están... Eh, la, Él no está con la misma mujer Con la que era muy amiga de tu señora
0: Esas cosas a veces Distancian eh, un poco eh, Distancian los vínculos mm. pero, pero tratamos de que sí
1: ¿Cómo imaginas Que van a ser las revisiones trimestrales Desde el punto de vista electoral? en ¿La medida que se vayan acercando? ¿Crees que se van a atravesar sin mucho estrés? ¿Crees que van a terminar siendo utilizadas Bueno, ahí
0: lo que vamos a ver Es si el fondo tiene vocación de verdad De hacer un trabajo técnico o si pretende influir políticamente. Si el fondo pretende influir políticamente, la Argentina va a responder políticamente o el Frente de Todos va a responder políticamente. Si el fondo tiene ganas de hacer un trabajo técnico en conjunto con las autoridades argentinas, no tengo dudas de que el gobierno va a trabajar técnicamente codo a codo con las autoridades del fondo.
1: ¿Y cómo sería responder políticamente? Tratemos de imaginarnos en ese escenario.
0: Bueno... Eh a partir del de escenario en el que el fondo reconoce influencia política y su propio error por parte de muchos de los accionistas en la votación de el del informe Macri. de cierre del 2018, o sea, del crédito mal dado a Macri o del crédito mal tomado por Macri a favor de la Argentina, eh, de alguna manera surgen posiciones políticas que los accionistas expresan, expresan en el borde del fondo. Llegado el momento, será responsabilidad nuestra hacer despliegue político alrededor de esas menciones, de esas votaciones y de la responsabilidad política para adelante.
1: Sergio, independientemente que no haya sido tu voluntad y que hubieras preferido lo contrario, el hecho de que Máximo Kirchner no presidió el bloque de diputados oficialistas ni que participara del debate, ¿te dejó eh, una... ¿un protagonismo en el triunfo del tema probablemente más crucial que se debatió en el Congreso en bastante tiempo?
0: No, primero no es un triunfo mío, es un triunfo del gobierno. No está claro. eh, es más, a mí me tocó en todo caso, en todo el proceso, la parte dispositiva final o casi final.
1: Y todos los acuerdos previos para llegar y a esa los votación. los acuerdos
0: para llegar a esa votación. Pero...
1: Que podría haber sido un rol también del presidente del bloque, ¿no?
0: Sí, a lo largo de dos años y medio mm. tuvimos muchas satisfacciones, muchas leyes que fueron importantes, eh, que de alguna manera también eh, alimentaron, ¿no? La convivencia y el funcionamiento positivo del de bloque y la Cámara. Eh, uno, digamos, en todo caso puede sentir un sabor, digamos, eh, o un dejo de lembranza o de. Pero mi responsabilidad era darle a los argentinos el acuerdo. Y entonces uno trata de separar lo que siente afectivamente de lo que es la responsabilidad.
1: A ver, vos pagaste costos políticos eh, por haber integrado el Frente de Todos eh, y. Eh, tu imagen negativa, cuando se consulta los motivos a los que tiene una imagen negativa tuya, plantean que, bueno, para ponerlo en extremos, de Margarita Stolbizer a Máximo Kirchner, en dos años de diferencia, eh, planteaban una perspectiva en quienes no te comprendían de inconsistencia, independientemente de lo que vos explicaste. Esta participación tuya, este liderazgo tuyo en lograr los votos para que se apruebe este acuerdo, ¿Mejoró tu imagen? ¿Qué te dicen tus No, analistas? no,
0: eso no... La verdad no... No, no importa que te importe. Dejé de, no, 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 pero además dejé de... Hace mucho tiempo dejé de hacer política mirando notas o encuestas. Eh, entre otras cosas porque siento que...
1: No, entiendo. Mi pregunta es, independientemente de que le no, prestaras no, atención...
0: No, no, pero tampoco...
1: ¿Notás no en la calle la gente que, te, que los demás te devuelven un noto, espejo de tu mirada mejor?
0: Noto en la calle... Eh la caricia del que siente alivio, del que siente se siente aliviado. O sea, noto en la calle la mirada afectuosa y la caricia de aquellos que sienten alivio porque resolvimos un problema que parecía irresoluble para la Argentina. Yo
1: eh, imagino que vos trataste de convencer a Máximo Kirchner de lo, de lo contrario. ¿El voto de él es un voto contra el Fondo Monetario o algo más amplio de divergencia con la línea general de la economía eh, que lleva adelante el gobierno?
0: Eso se lo tendrías que preguntar a él.
1: Pero cuando vos tratabas de convencerlo, de la misma forma que me contabas... Las
0: charlas que yo tengo en conceptos. privado, trato de mantenerlas en privado.
1: Bueno, pero ¿afectó tu relación con él la decisión? No, para no. nada. ¿Y cómo es tu relación hoy con Cristina?
0: Muy respetuosa y muy profesional.
1: Eh... <coughs> Hay una serie de controversias alrededor de que...
0: Es buena, eh? digo, muy respetuosa, muy profesional, porque es buena. es eh, De trato muy respetuoso, muy profesional, una buena relación.
1: Pero vos te atiende el teléfono. <risa>
0: Debí suponer que la chicana que sobrevenía a la pregunta era esa. Eh,
1: no, tenemos la no vocera soy... diciendo que no le atendió el teléfono al presidente. Entonces, pero, pero no, no es una chicana, digo, es un hecho objetivo. No
0: tengo ni estatura política ni dimensión de vínculo personal con ellos dos como para meterme en la relación entre ellos dos. Mm -hmm. Es un tema... digamos, Si hay una mesa... Digamos, si institucionalizamos la mesa del Frente de Todos y hay un ámbito político donde discutimos digamos, las partes del frente de todos respecto del rumbo, sí si siento que tengo la responsabilidad de opinar, convencer, influir. Ahora, si de lo que se trata es de una relación de dimensión personal humana, no, yo lo de lo que conozco, que hablo con ellos, no hablo para afuera porque es parte, diría, de lo que me permitió tejer acuerdos como el que tejimos... Eh, para esta votación aprendí a no hablarme encima y creo que eso es algo que eh...
1: no, no entiendo y déjame que te modifique el planteo de la pregunta y que vaya por el tema de lo político uno interpreta que si la vocero dice que la vicepresidenta no atendió un llamado del presidente pasa a ser un hecho que tiene algún significado dentro de la alianza un deseo de el presidente demostrar cierta autonomía o marcar cierto de distancia o sea, tiene una consecuencia política no es un tema personal eh, entre dos amigos eh, que tenían todo su derecho de poder pedir privacidad, en este sentido digo vos crees que vamos a una etapa en la cual la coalición gobernante marca de manera más ostensible las diferencias que antes trataba de disimular
0: no, creo que Terminada esta discusión, como uh -huh. está terminada, eh, corresponde que tengamos la capacidad entre cuatro paredes, para terminar con esta manía de los off the record Positivo. y de los trapitos lavados al sol, que tengamos la capacidad de la sentarnos... Ventaja de esto esto
1: no es off the record. O sea, aquí no, sabes, por supuesto. Vos hablaste, creo, que de los machos del off the record.
0: Sí, usé una frase vieja de un funcionario de la provincia, pero... En realidad, muchas veces escucho cosas que ponen en boca del presidente funcionarios que no hablan y después voy y le pregunto che, Alberto, ¿vos pensás esto? ¿vos dijiste esto? Me dice, no, la verdad ni idea. Y esas cosas lastiman la convivencia. Entonces, yo no tengo problema en hablar y decir, ¿tengo mis diferencias con Cristina? Las tengo. ¿Tengo mis diferencias con Alberto? Las tengo. ¿Dónde las resuelvo cara a cara. No en los medios. Y cuando tengo una posición distinta, como fue Nicaragua, Venezuela, la liberación de presos, la discusión alrededor de la reforma judicial, la discusión, digamos, alrededor de la posición argentina frente al inicio de la guerra de Ucrania, digamos, o de Rusia contra Ucrania, la planteé públicamente. Porque yo vine al frente de todos como un espacio digamos que de alguna manera sumaba determinada visión de la Argentina y del mundo y no, la, sí, y una y no pretendo perderla. Y
1: una representación de un sector que no estaba representado eh, ni por unidad ciudadana ni por el peronismo tradicional. Ahora, no, yo lo estoy planteando políticamente en la idea de que vos como mediador de hecho lo que surge es que vos fuiste el que le dijiste a Alberto que llamara a Cristina cuando Cristina no la atendió. O sea, vos cumplís un papel dentro de una coalición...
0: Eh, lo que yo le dije a Alberto... De puente. Eh, por eso, pero lo que yo le dije a Alberto o lo que pude hablar con Cristina en privado, uh -huh. siempre lo voy a sostener en el ámbito privado. Porque una parte de... Bueno, algo
1: debe haber salido en el ámbito público, porque no,
0: esto de que... No, que no, no digo que sea
1: tuyo, pero no que de vos... mi
0: parte, porque cuando uno revisa ¿no? los errores y lo que no tiene que volver o lo que tiene que corregir, digamos, parte de mi falta de tamaño o de carácter institucional tenía que ver con a veces violar, digamos, lo que es el mano a mano y la discreción que requiere ese mano a mano. Entonces tengo que aprender, digamos, y es un aprendizaje de todos los días, a respetarlo aun cuando el periodista que puede suponer o saber algo se enoje.
1: No, no me enojo, no queda tranquilo. Eh, para concluir ese tema, eh, Andrés Larroque sostuvo que dejaron a la presidenta sola. Eh, ahí hubo un exceso de interpretación de que la dejaron sola. ¿Vos crees que nunca se la dejó sola? Tu propia opinión de cuál fue la reacción del gobierno frente al tema de las piedras en su oficina.
0: Yo estuve a Amen. los poquitos minutos que pasó lo que pasó lo primero que hice cuando llegué al lugar es decir, pidan las cámaras de afuera. Porque era muy llamativo que el foco del ataque al Congreso estaba justo en esa esquina. Muy llamativo. Tiene 150 metros de frente y el grupo que atacó se apostó en esa esquina. Entiendo que... La Policía Federal tiene la dentro del Congreso y cumplió su papel. Entiendo que la Policía de la Ciudad tiene la fuera del Congreso y empezó a cumplir su papel cuando le exigimos. Eh, y me parece, en todo caso, que lo más importante es que cada uno de nosotros, individualmente, tenga la capacidad de, de no estar... La violencia como método de expresión política. ¿Y cuál
1: podría ser lo, lo hecho a propósito en ese sentido? Es decir, me no resulta, tengo
0: ni idea. ¿eh? ¿Tenés no. alguna conjetura? No, no tengo. No, no hice la, el análisis finito. Pero sí me llamó la atención. Tiene 150 metros de ancho esa calle.
1: ¿Pero alguna conjetura a partir de Terzute sospechoso?
0: ¿no? Es que es muy raro que el Congreso tenga 150 metros de frente. Y haya tres bombas de pintura que señalan un lugar y un grupo que se aposta justo sobre ese lugar, ¿no? Déjame entrar
1: al tema económico. Eh, vos le propusiste al presidente votar el texto del acuerdo sin el programa económico de Martín Guzmán. Eh, y <coughs> quiero entender tu visión sobre el plan económico de Martín Guzmán.
0: Bueno, a ver, eh, son cosas distintas, ¿no? Eh, la ley necesitaba de un fuerte consenso. Yo tuve una charla con el staff del fondo eh, y entendía que la mejor forma de darle un consenso fuerte más grande. al programa de facilidades extendidas, que es el contrato que estaba firmando la Argentina reemplazando el stand de 2018, era dejando planteada en la ley tres núcleos. El primero, que esta ley reemplazaba, digamos, o, venía, o este programa venía a sanear el fracaso del stand-by del 2018. La segunda, que, digamos, de alguna manera el Congreso eh, convalidaba el contrato de, eh, o el programa de facilidades extendidas, el programa que Argentina estaba suscribiendo. Y el tercero, que el Poder Ejecutivo quedaba en facultad de implementar las políticas para llevar adelante este programa. Esos tres objetivos se cumplieron en el texto de la ley y eso para mí era lo más importante. Y además lo que entendía, por mis diálogos con la oposición, por mis diálogos con economistas que habían renegociado deudas, estuve charlando con Roberto, por ejemplo, con La, la Baña la semana anterior, eh, con Martín, Redrado, con Álvarez Agís, con un montón de economistas para preguntarles a todos la opinión. Por mis diálogos con la oposición, con los economistas, por mi diálogo con el staff del fondo y además por el trabajo que digamos con el Poder Ejecutivo desarrollamos respecto de la arquitectura jurídica, eh, entendíamos que lo que estábamos sancionando era más que suficiente para que la Argentina pudiera avanzar en el, en el paso que estaba dando. En ese sentido, digamos no es que... Eh, estuvieras en contra del plan económico, eso queda claro. No es que estuviera en debate el programa, sino que el programa... La sociedad argentina nos votó a nosotros para un programa. Nosotros creemos en el desarrollo federal de la Argentina eh, digamos, y tenemos una mirada distinta juntos por el cambio en ese tema. Nosotros creemos en una educación pública gratuita, de calidad e inclusiva, y tenemos una mirada distinta a juntos por el cambio en ese tema. Creemos que hay un porcentaje del PBI que tiene que ir digamos, a la inversión en ciencia y tecnología y tenemos una mirada distinta juntos por el cambio en ese tema. Creemos que hay dos puntos del PBI que se tienen que asignar a inversión pública, porque la obra pública es un motor económico fenomenal para un país que necesita crecer en su producto bruto, pero además de desarrollarse federalmente. Y obviamente en comparación con... O sea, vos decís,
1: es genuino que haya diferencia respecto al plan. Por supuesto, por supuesto.
0: Ahora, eh, todo eso es variables macro.
1: O sea, hubo un error a priori de querer colocar entonces el programa Sin duda. en la ley. Bueno, y ahora entendiendo que eh, vos eh, lo hiciste porque te parecía. Pero yo quiero decir una que cosa. También una tuvimos diferencia.
0: la humildad de enmendarlo sí. rápido. Perfecto. Y a mí no me parece malo cuando uno se equivoca si tiene la capacidad de enmendar. A mí en todo caso me parece malo insistir en el error, ¿no? Perfecto. Ahora
1: avancemos en el punto y. Respecto del plan,
0: vos, y respecto, si querés, del juicio de
1: la gestión del Ministro de Economía, tenés, vos decías, yo tengo algunas opiniones distintas, de Alberto Fernández. ¿También tenés algunas opiniones distintas del Ministro de Economía?
0: Yo creo que la inflación es el gran... Eh, dije veneno el otro día, no. algunos se molestó. La inflación es el demoledor de esperanzas de la Argentina. Y entonces... <risa> Cuando uno mira que alimentos y bebidas, <coughs> que frutas y verduras, 70%, febrero en el conurbano, digamos. Entonces mira que ordenamos la macro, pero que en la micro tenemos una máquina, una amoladora que nos va a carcomiendo el piso, digamos, claramente tenemos que enfocar el esfuerzo ahí. Ahora, a ver. Si voy a hacer la misma pregunta que le hice al presidente hará tres, cuatro meses.
1: ¿No sería más útil decirle a la sociedad, ya que no nos ponemos de acuerdo en la cantidad de impuestos que vamos a cobrar, ya que no podemos endeudarnos? Bueno, tenemos que imprimir dinero para... Eh, para poder hacer frente a los gastos que no nos podemos de acuerdo ni en bajar ni en aumentar los impuestos. Entonces, la única alternativa es imprimir más dinero.
0: No estoy de acuerdo. ¿Cómo sería? Porque la alternativa más eficiente que tiene la Argentina para resolver sus problemas es hacer crecer el PBI. El planteo... No, que hasta que
1: lo haces yo estoy de acuerdo. El, planteo, no, el mes Jorge, próximo, ¿qué hace el, el
0: ministro? El, pero vayamos por parte. Sí. El planteo de que Digamos, como la torta es chiquita, lo que tenemos que hacer es ver quién deja de comer. Es un planteo de una mirada absolutamente poco ambiciosa para la Argentina. ¿Eh? A mí me parece que cuando planteamos la ley de agroindustria y planteamos llevar, digamos, un 40% arriba las exportaciones en cinco años, la economía argentina tiene tres motores.
1: Yo sea, lo que estás diciendo, a ver si lo puedo traducir, es que. No sería necesario imprimir dinero, que es correcto, no. que si no tenés otra alternativa tenés que imprimir. No.
0: Yo, yo lo que digo es lo siguiente: nosotros en el 2019 hicimos un contrato con los argentinos, que desgraciadamente tuvo en el medio las dos o los dos elementos más eh, dramáticos que puede tener la geopolítica y la economía global. Una pandemia y una guerra. Yo nunca me olvido, tenía un profesor de historia que se llamaba Claudio Lacan Mesure en el colegio, uh -huh. que sigue dando clases. Que nos decía, el mundo ajusta por guerra y por pandemia su economía. Cuando hay una guerra o cuando hay una pandemia, se producen tres cosas. Aumento de precio de los productos primarios, de los commodities. Aumento de la pobreza porque aumenta la brecha con concentración de la riqueza. Cuarto año del colegio, hace mucho ya, eh, y me quedó muy grabado. Y eso sucedió, las dos cosas juntas, en dos años. Entonces, en dos años tenemos un contexto global con una geopolítica cambiando por el cambio de gobierno en Estados Unidos, pero además con pandemia y guerra. Claramente, eh, el escenario es un escenario difícil. No me quejo, porque cuando nosotros elegimos gobernar y elegimos hacer un contrato con los argentinos, sabíamos que... Hay contingencias. Digamos, hay contingencias. Entonces, propusimos un camino en el 2019. Construir una Argentina que buscara el orden fiscal, el superávit comercial, la competitividad cambiaria, el desarrollo con inclusión, y la acumulación de reservas. ¿Y
1: eso el ministro de Economía lo pudo hacer?
0: A mí me parece que el problema es que para desarrollar eso había dos temas que había que resolver. Los dos macro. Uno vinculado a la deuda con los bonistas privados, llevó ocho meses de discusión, y otro vinculado a la renegociación de los multilaterales. Porque cuando vos mirabas la foto de la Argentina 22-23... Era como mirar un camello, veías dos jorobas enormes que eran, digamos, eh, el error, y lo digo con la libertad de que en el 2018 a la misión del fondo, Mendiguren, Labaña, Piñanelli, Graciela Camaño y yo se los dijimos con claridad, este acuerdo de Argentina no lo va a poder cumplir. Lo que están haciendo es cerrar un acuerdo que va a haber que renegociar dentro de tres años. Se lo planteamos con absoluta claridad y, y sinceridad. Y además
1: era obvio. Argentina no hubiera podido en ninguna circunstancia pagar por año 20 mil millones de claro, dólares. Claro, pero vos fijate Creo que... Creo que ellos mismos lo sabían. que Sí,
0: vos fijate que eh, el problema es que se plantea... Nunca se pone sobre la mesa eso. Que Argentina... Mira, una de las discusiones con, con el equipo económico del bloque que plantea Máximo, es pongamos en el presupuesto el vencimiento del año que viene hasta que no tengamos acuerdo con el fondo, para que la oposición en la discusión del presupuesto nos diga qué recortamos, porque estos 19 mil millones los dejaron ellos. Entonces, que nos cuenten cómo iban a hacer en un ejercicio como este. Obviamente porque iban a renegociar Porque convengamos que, digamos...
1: No se iba a pagar, quiero decir, 19, no, eso no se iba a pagar. Con no lo, lo sabía todo el mundo, el fondo,
0: el oficialismo, la oposición. Claro. El, el fondo lo admite suponía, recién ahora cuando dice. Que lo iban a renegociar. El fondo, el fondo lo admite recién ahora cuando dice el préstamo de Macri fracasó. Uh -huh. digamos O el préstamo del stand-by del 2018, digamos, fracasó, la anterior administración no cumplió las metas, no cumplió las expectativas. Pero la verdad es que el problema lo tenemos que resolver nosotros como gobierno. Y esto.
1: Bueno, y siguiendo, entonces voy a preguntas puntuales. ¿Crees que, por ejemplo, alguna divergencia? Porque si no pienso igual que Alberto Fernández, ¿en qué no piensas igual que el ministro de Economía? ¿Se tendría que haber acordado en menos tiempo, por ejemplo?
0: Siento que a lo mejor expusimos a la Argentina y al presidente, inclusive en foros internacionales, a dar discusiones de reformas estatutarias, de cambio de programa.
1: Que, que no se iban a lograr?
0: Que por, por tiempo. La asamblea del fondo, digamos, es dentro de un mes. Entonces, a lo mejor, eh, instalar un año esa discusión cuando sabíamos que teníamos este vencimiento eh, nos hizo perder piernas. No sé, piernas o músculo en la negociación. Pero igual, yo lo que digo es este es el acuerdo al que podía arribar la Argentina. Y me parece que... Eh, con el diario del lunes todos somos comentaristas, ¿no?
1: Bueno, otra pregunta entonces para tratar de entender esas diferencias. Eh, volviendo al tema de la emisión, eh, que es obvio que si vos gastás más de lo que recaudás, tenés que emitir. Eso no, ahí no hay ninguna discusión y que entonces si no te pones de acuerdo en cómo recaudar más o cómo gastar menos, tenés que eh, imprimir. Vos lo que decís es que se podría haber hecho eh, tomar medidas... Eh, que desarrollaran más la economía, que permitieran recaudar más, agrandar, no, la, agrandar no, perdón, la torta.
0: No. El 21, sí. sin crédito externo, porque la Argentina... Digamos, recordemos que a Alberto le tocó asumir con la Argentina defolteada en pesos. Yo a veces escucho a algunos actores que hablan de cómo resolverían el problema... No, Declararon el default en pesos, no en dólares. Y ahora hablan con total impunidad. Es increíble. Eh, a mí me parece que lo que hay que entender es lo siguiente. Argentina creció más de 10 puntos el año pasado contra todos los pronósticos. Contra todos los pronósticos. Me acuerdo que en marzo del 2021 yo dije que íbamos a crecer más de 9 puntos y me trataron de loco y me maltrataron públicamente. Pero yo me voy a remitir un poquito más atrás. Diciembre del 2020, Estadio Único. Planteamos el escenario para el 21. Yo planteo en mi discurso, Argentina va a crecer. Pongámonos al frente de, la, de contarle a los argentinos que nos vamos a recuperar, de la caída de la pandemia y más. Y después, Cristina habla y dice... Y tenemos la responsabilidad de cuidar que ese crecimiento no sea concentrado. Creo que hoy tenemos el piso para buscar que el crecimiento sea con inclusión. Que los acuerdos macroeconómicos de deuda con privado y de deuda con multilaterales, más la recuperación de la caída de la pandemia, ahora nos ponen en la obligación de la generación de empleo y de un crecimiento con músculo, que es lo que necesita la Argentina. ¿Y
1: cuánto imaginas que va a ser el crecimiento este año? Es decir, el año pasado
0: recuperó lo que había perdido el año anterior. No, no recuperó, superó. No, superó, Superó. Como en realidad... Un, ¿Superó un punto uno? No, superó, digamos. No, en términos y además de frutos, no. el rebote, porque muchos dicen, no, es rebote. El rebote nunca es superando la caída. El rebote siempre es hasta la mitad, es un tercio. Argentina creció y... Los números de hoy son todavía de aumento de capacidad instalada no, en uso. Lo que estoy diciendo es que desde el punto de vista del Producto Bruto, si
1: vos creces el 10 después de haber bajado el 9, como el 10 es del 91, termina siendo lo mismo.
0: Es... Sí, el, el, pero el, esa el, es una ecuación muy matemática. No, no, Yo no, lo miro más desde el punto de vista de, digamos, el resultado en la economía real. Porque acá...
1: no pues es dale, una, ¿recuperamos o...? Eh, no es una
0: discusión da, de números. Y este,
1: este año, ¿cómo lo ves?
0: Yo creo que este año, si tenemos... ¿Tenías un pronóstico antes de,
1: antes de la guerra y otro después de la guerra?
0: Sí, claramente, porque la guerra cambia el precio del trigo, cambia el precio... O sea, la, el de balance entre lo que nos
1: mejora por nuestras exportaciones alimentarias y lo que nos empeora por nuestras importaciones de energía, te da negativo.
0: No, no me da negativo, pero de alguna manera lo que hace es obligarte a tener cada punto de crecimiento... Eh, de alguna manera... Implica
1: cuatro puntos de importaciones.
0: Implica 41% en nuestra cadena de valor de importaciones. Entonces, inexorablemente, vamos a tener que tener un régimen de administración del comercio que nos permita bien utilizar los dólares producto de haber renegociado con el fondo.
1: Y en ese sentido, ¿cuál era tu pronóstico de crecimiento? antes de Ucrania y cuál sería hoy? El arrastre estadístico ya La pregunta tres.
0: del millón es cuánto dura Ucrania, porque eh, personalmente yo creo que si en un periodo corto hay un principio de acuerdo, arriba de lo que traían, pero se van a estabilizar los precios internacionales. El problema es si el conflicto se alarga. Eh, aún así, entendiendo que Argentina, hay mercados que tiene que son regionales, y hay acuerdos que tiene en materia de provisión de algunos insumos y eh, de algunos productos que los tiene anticipados en los pagos. El año pasado hubo mucho adelanto de importaciones eh, por parte de muchas empresas.
1: Que suponían que después de las elecciones el dólar se iba a ir a las nubes? Que
0: suponían que el dólar se iba a ir a las nubes y, digamos, el dólar ¿Y se está quedaron? estacionado donde está. Se estoquearon y entonces ahora tienen, digamos, para producir sin digamos, comprar tanto. sin estar afectados por el conflicto. Ahora, todo esto tiene que tener un correlato en la vida de la gente, porque si la economía no mejora el ingreso, no frena la inflación y no genera trabajo, este cuentito no sirve para nada.
1: Hay, eh, vos muchas veces fuiste crítico de los aumentos de impuestos eh, desde el Frente claro. Sí, claro. Eh, y días atrás se conoció un proyecto presentado por el diputado cordobés Pablo Carro eh, Que reeditaría el aporte solidario extraordinario, el impuesto a la riqueza que se sancionó
0: El aporte eh, solidario fue planteado como un aporte por única vez sí. Y transformar un aporte por única vez en una cosa de carácter permanente Lo va a tornar inconstitucional por la doble y triple imposición Habría que ver bien, no lo conozco el proyecto de Pablo Pero habría que verlo bien Pero Independientemente del proyecto, está vos estás en,
1: estarías en contra
0: No Yo primero tengo la obligación De no preopinar sobre proyectos Porque después soy el que preside la Cámara uh -huh. Y entonces tengo que eh, Tengo la responsabilidad del equilibrio Pero al margen de eso me gustaría conocerlo no, no lo leí, no lo revisé No lo hice estudiar
1: La economía es un tema que a vos Siempre te interesó mucho entonces quiero hacerte preguntas concretas sobre economía, por ejemplo, por el conflicto en Ucrania. Hay un proyecto de crear un fideicomiso de trigo. Eh, hay otro proyecto, ya no proyecto, de cerrar exportaciones de harina, aceite de soja. ¿Cómo, ¿Cómo ves todas estas medidas defensivas eh, frente a lo que genera en el aumento del precio de los alimentos la guerra en Ucrania?
0: Bueno, una guerra tiene impacto en términos geopolíticos y en términos de comercio exterior y tiene impacto en la vida cotidiana de la gente. Uh -huh. eh, uno mira por la tele que es en Rusia, que, que es en Ucrania, que es Rusia, lejos de casa, pero uno tiene que saber que tiene impacto porque el mundo es uno solo, la economía está globalizada, los precios están globalizados, la información y el conocimiento están globalizados. ¿Qué riesgos nos trae la guerra? Aumento de precio en la mesa, en los alimentos. Un freno al flujo comercial porque aparecen dificultades en el transporte, en la logística, en los puertos, en los barcos. Y además, en algunos países europeos va a aparecer digamos, la oferta de stocks digamos, frente a la crisis. Eso como riesgos, ¿no? Para algunas economías regionales. Por ejemplo, Pere y manzana vino. ¿Qué oportunidades nos genera? Primero, en términos de economía del conocimiento, en términos de mercado turístico, en términos de inversiones en hidrocarburos en un mundo en el que Digamos, la necesidad de gas y petróleo es infinita. Hace poquitos días estuvo el presidente dominicana, Luis Abinader, que además debo confesar que es muy amigo personal mío. no Su obsesión cuando vino a la Argentina, en su reunión con IPF con Vista, con Pampa, con el presidente, era cómo Dominicana, con su refinería, que hoy es 100% del Estado Dominicano, podía transformarse en un actor para la exploración y explotación en Argentina, pagando, trayendo dólares y llevándose, no dólares, sino gas y petróleo. Bueno, ese es el mundo al que vamos. Y cuanto más dure la guerra, más vamos a ese mundo. ¿Qué tenemos los argentinos? Tres de las cosas más valiosas para el mundo que viene. ¿Proteínas? ¿Minerales e hidrocarburos? ¿Y capital humano? Entonces, sobre esas tres fortalezas, lo que tenemos que ver es cómo construimos acuerdos para multiplicar nuestra venta de estas tres cosas al mundo. Cómo aumentamos el volumen exportable en gas y petróleo, cómo aumentamos el volumen exportable y la exportación con valor agregado en el sector agroindustrial y cómo exportamos más capital humano. Hoy, la economía del conocimiento ya es el tercer exportador de la Argentina. Ahora, tiene un tope. Tiene un tope por restricciones cambiarias, por restricciones de inversión. Bueno, tenemos que ver cómo los ayudamos.
1: Sergio, estábamos hablando no solo de las posibilidades de exportar y que los precios sean mejores, sino de las consecuencias que tenía el mercado interno. Yo, yo te preguntaba de cerrar la exportación de harina y aceite de soja. En este ese, context... cierre,
0: ese cierre en realidad es porque si vos estás evaluando bajarle las retenciones al vino, al arroz, a la madera, al tabaco, que son, digamos, economías regionales que quedaron ahí pendientes. Pero subirle dos puntos a la harina de soja y al aceite de soja, que, digamos, corresponde a cinco o seis empresas de la Argentina centralmente, lo que te puede pasar es que alguien te preinscriba la operación. Entonces, en esos mercados que tienen inscripción de operaciones a futuro, se hace un cierre preventivo. Que no significa después que la medida se vaya a tomar. Significa que, digamos, es parte del debate. Yo creo que hoy vamos a, a tener la comprensión y la colaboración de todos los sectores de que el mundo está en guerra y tenemos que cuidar la comida de los argentinos. En ese contexto, con esa
1: amenaza de los precios internos en alimentos, que no es solo de Argentina, vos decías 70% de frutas y verduras, digo, en Brasil tiene un récord de inflación este mes que pasó inimaginable para los brasileños. Eh, Estados Unidos, Estados tiene. Unidos, eh, pero bueno, concretamente en este mes. ¿Aquella idea de Vicentino hubiese sido útil eh, tener una empresa nacional eh, que establezca, no sé, precios testigos, un poco lo, el argumento de IPF? ¿O a vos te parece que no es una? Yo herramienta creo que el que...
0: Estado tiene un montón de herramientas para, digamos, regular las posiciones oligopólicas de algunos sectores. Tiene un montón. El tema es tener, digamos, la certeza de que se usan excepcionalmente y que cuando se usan, se usan con firmeza. O sea, ¿te parece que no es necesario tener un Vicentín? Me parece que tenés un montón de otras herramientas con fide... las cuales podés... Certo. No, bueno, el fideicomiso... El, yo te voy al ejemplo del año 2008, crisis de, crisis de Lehman, caída. Uh -huh. No hicimos uno, hicimos 50 fideicomisos. Nos cargaban, no me olvido nunca más. Mariano Yudica me imitaba en el programa de Tinelli y usaba la frase los fideicomisos, digamos, como. Vos tenés instrumentos que hay momentos que tenés que usar para cuidar el bolsillo de la gente. Porque te vuelvo a repetir... Porque
1: decís que una cosa es coyuntural y otra cosa es permanente. Que lo de Vicentino hubiera sido permanente.
0: La pelea política se torna abstracta y barreta cuando la gente va al supermercado y se da cuenta que le va todos los días un poco peor. Y eso, digamos, de alguna manera deslegitima a la política. El enojo con la política... Es que el debate de la política va por un lado y la realidad del de empleo y el supermercado de la gente va por el otro. La pandemia hizo mucho daño en vidas. En la psicología, yo lo veo en los adolescentes que eh, les cuesta hoy, en mi hijo, que le cuesta hoy volver a la cultura y ir al colegio todos los días. Eh, en las relaciones humanas, yo no sé si lo notás vos, pero uno va a un, a un brindis, a una reunión social y hay como un clima de... De cierta de, distancia. De, de cierta distancia, digamos, que es posterior a la pandemia. que eh, Para los argentinos, sobre todo, que somos abraceros, que somos cercanos, que somos de compartir, es todo un tema. Eh, y después, desde el punto de vista económico, ¿no? obviamente que eh, la pandemia nos hizo daño hay actividades que mostraron una capacidad de recuperación fenomenal. Yo miro los números del previaje, la cantidad de millones de argentinos que se movilizaron y que lo usaron, el impacto económico en el sector y veo de alguna manera que cuando el Estado tiene políticas activas, cuando el Estado pone herramientas, digamos, hasta la situación más difícil, como era la de la gastronomía y la hotelería después de la pandemia, se puede recuperar. Ahora... Con decisión política esas cosas se pueden hacer. Sin decisión política no se pueden hacer.
1: Déjame entrar en el capítulo elecciones 2023. Eh, vos, igual que Horacio Rodríguez Larreta, eh, siempre tuvo la aspiración y se preparó para ser presidente. Más allá de que la edad que tenés te da posibilidad de que no sea solo en 2023, hmm. hoy, ¿Te ves candidato a presidente el año próximo?
0: No. No. No, No porque siento que todavía tengo que recorrer un camino de reconciliación con un sector de la sociedad porque entiendo que hoy mi responsabilidad dentro de la coalición y dentro del gobierno eh, es demasiado grande como para ponerme mezquino a mirar solo mi futuro personal y porque además aprendí a disfrutar cada momento que me toca vivir. Me pasé mucho tiempo de mi vida corriendo para adelante, ¿no? Como buscando llegar a un lugar, a una meta y, me, y, y no disfrutando de cada etapa de mi vida, ¿no? Y... Y hoy tengo... Siempre en el futuro. Sí, y la verdad es que hoy... Y ahora viviste presente. Tengo... Sí, y además, aún a pesar de la responsabilidad, de las dificultades, lo vivo como con... No con alegría, sino pleno. Lo vivo, lo, lo disfruto, no lo sufro.
1: Ese cambio, Sergio, fue resultado, más allá del pase del tiempo que siempre enseña, de algo,
0: terapia, No, lecturas. terapia nunca hice... Sí hubo un momento, la muerte de un amigo y el correrme, digamos, de un amigo muy cercano, ¿no? De alguien de mucha confianza y el correrme... ¿Y de tu generación? Sí. Joven. Sí. ¿Te eh, dio conciencia la finitud? Y además me dio... Primero me generó esa cosa de decir, bueno, pero para, a ver, sos hijo de un inmigrante italiano y de una inmigrante italiana... Digamos, de un hogar de clase media. Eh, pudiste ir a la universidad, pudiste formarte en un buen colegio, formar una familia. Hiciste un cambio de paradigma fabuloso en la seguridad social. Fuiste el diputado más joven desde la vuelta de la democracia en la provincia de Buenos Aires. Fuiste el intendente más joven de la historia de Tigre. Y digo, pará, flaco, disfrutá de lo que lograste. No sigas corriendo. Y eso muy marcado por la muerte de Diego, eh, de alguna manera me, me hizo parar y mirar la cosa de otra manera.
1: Bueno, entonces sabemos de quién va a ser el candidato eh, a presidente en 2023. O sea, ¿te parece que lo natural es que sea Alberto Fernández?
0: A mí me parece que pasó una cosa novedosa después de la derrota. Nosotros perdimos la elección del 21 y la sociedad nos mandó un mensaje. Uh -huh. Y pasó una cosa novedosa que es la posibilidad de que la coalición se planteara no en la fricción de la negociación, como fue el cierre de lista del 21, sino en la competencia de las primarias. Entiendo además que el presidente, lo mejor para el frente de todos es que el gobierno llegue con nivel de aceptación que nos haga competitivo y eso En cuyo caso el candidato natural tendría que ser el presidente. Digamos, no sé, no, yo no creo tanto en eso de, la, de los naturales, los no naturales, no me parece además que hoy ni nosotros ni la sociedad, si nosotros no resolvemos el problema de la inflación y no recuperamos ingresos, toda posibilidad de candidatura nuestra va a estar menguada porque no cumplimos con el sueño de, de que recuperábamos el ingreso. En el, en el gobierno de Macri el ingreso cayó 20 puntos, el poder real del salario cayó 20 puntos si nosotros en este periodo que tenemos por delante no logramos recuperar ingreso, la sociedad, la esperanza que depositó en nosotros la va a transformar en frustración, con lo cual me parece que tenemos que poner la energía en eso. Y después, con los dispositivos de la coalición, respetando además que hay una investidura presidencial que fortalecer, que es parte central del dispositivo de la coalición, pero entendiendo también que la coalición necesita de una mesa y de un ámbito para discutir estas cosas, eh, es importante que... Bueno, acá hay dos planos.
1: ¿no? Sí. Por un lado decís, mira, si la economía no mejora eh, quien sea candidato del Frente de Todos no pasa a ser relevante porque las posibilidades de triunfo no, se no, achican.
0: No. no, yo creo que una elección es una elección, es un mundo aparte. Creo que nosotros para... Pudimos reestructurar la deuda, pudimos recuperar, digamos, los motores de la economía argentina. Estamos con seis o siete leyes que pueden poner reactivación de largo plazo a la construcción, al turismo, al hidrocarburo, a la minería, a la agroindustria, digo, que, digamos, que generan nuevas economías como la del cannabis, digo, hay como a la automotriz. ¿Eh? Argentina fue récord de producción automotriz en medio de la pandemia y uno de los jugadores globales más importantes del sector automotriz. Ahora, todo eso tenemos que hacer que derrame en la vida de la gente. Y me parece que ese es nuestro contrato electoral. Devolverle la esperanza a una sociedad que entre el gobierno de Macri y la pandemia se siente desesperanzada.
1: Sergio, vos decías que hubo un cambio entre el resultado del las PASO y el resultado de las elecciones de generales.
0: no. Eh, yo decía, después de la elección general en la que perdimos, uh -huh. apareció la posibilidad de que el dispositivo primaria sea una forma de resolver o de dirimir Ahí va. candidaturas o liderazgos dentro del Frente o sea, de Todos. ¿Vos crees que
1: sería útil que hubiese paso para candidato a presidente del Frente sí, de Todos? Sí para lo cual tienen que competir algunos candidatos, porque si no, no podría haberlo. Sí, pero... Uno podría decir que el, el presidente podría ser potencialmente uno de esos candidatos, por lo menos se lo dijo explícitamente. ¿Qué otros, ya que vos no
0: vas a ser candidato? No, yo que... no dije no voy a hacer nada. <risa> no, 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 no. no, yo entiendo que en el juego de Fontevecchia está, digamos, el por la negativa sacar la positiva y por la positiva sacar la negativa. No está, eh, soy... Experto. Ya, ya hice varias de estas Expert, entrevistas experto. Yo lo que digamos, planteo Es que ninguno de nosotros Tiene que ser eh, Un proyecto individual O un proyecto en sí mismo Todos tenemos que ser parte de un dispositivo Que es en el marco del frente de todos Y de la unidad del frente de todos eh, La mejor oferta Para la sociedad Ahora, digamos, vos me preguntás entre tu, en tu cabeza hoy para el 23 ¿estás ser candidato? No. Ahora, ¿eso significa que ya descartás? No, Ni descarto, ni afirmo, ni nada porque me parece que es un pero, juego pero en esa... del, es por el absurdo, porque es plantearse futurología porque previamente hay condiciones que cumplir y esas ¿Verdad? condiciones son las condiciones que tienen que ver Vamos. con cambiarle la vida a la pues, gente. Avancemos.
1: Supongamos que se producen mejoras en la economía de la Argentina. Y como decíamos antes, si esas mejoras no se producen, parte de la promesa y el que llevó, sea competitivo. Parte de la promesa que tuvo, que llevó al Frente de Todos a, la, a ganar las elecciones, no sería cumplida. Y entonces la discusión de las candidaturas parece ser abstracta. Pero supongamos que se logra mejorar, se aprueban estas leyes, lo de Ucrania no eh, se prolonga tanto y Argentina logra mejora imaginemos el escenario sí. claramente un candidato tendría que ser el presidente claro. y
0: como pero además tiene derecho no Totalmente. a plantearse y... digamos si supera pandemia guerra caída del producto más eh, la catástrofe de deuda que dejó macri digamos me parece Entonces, que lo asiste el derecho a, uno... a intentar digamos además gobernar digamos en un trance normal porque en definitiva digamos entre el endeudamiento, la pandemia, la guerra.
1: Entonces, sigamos con ese planteo. ¿Qué se demostró? Que es útil que haya PASO porque engrandece al espacio que lleva adelante las PASO, como sucedió en las PASO en la provincia de, de, de Juntos. En ese caso, y dado que se trata de una coalición que tiene tres componentes, eh, vos sos uno de ellos, eh, el kirchnerismo es otro de esos componentes, ¿te parece que tendría que haber una fórmula en la que cada uno de estos sectores plantea un candidato mezclada, como hizo en el caso de Juntos, que en Córdoba iba un Radical y un, eh, sí. uno del Pro. ¿Cómo te imaginas que sería sano eh, y útil?
0: A lo mejor... Eh, no, no, no lo sé. Eh, y debo confesarte que tampoco me puse a pensarlo. Eh, honestamente no pero pero no quiero dejarte sin respuesta estamos aprendiendo los gobiernos y las oposiciones coalicionales no a
1: cómo es una coalición
0: a cómo es una coalición yo te diría previamente que me gustaría a mí digamos de el frente de todos 2023 que en nuestro contrato con la sociedad definamos de qué va, a ser, qué va a ser responsabilidad de cada uno. Quién se va a hacer cargo de la educación, quién se va a hacer cargo de la seguridad social, quién se va a hacer cargo de la defensa.
1: Ah, interesante. A la brasileña. Que cada parte de, de la coalición
0: tenga, tenga todo un ministerio.
1: No esto del primero y el
0: segundo del otro. Claro, que la construcción de la coalición tenga además verticalidad y no transversalidad. silos Que haya silos donde... Para poder mostrar cuánto brilla cada baldosa, ¿sí? qué aporta cada uno a la coalición. Ese es el, para mí el primer tema. Después, obviamente, me parece que sería bueno que la coalición, con una carta de intención respecto de qué país quiere, defina nombres, pero con un programa preacordado previo por todos los candidatos. Entonces. La gente sabe que, digamos, puede haber matices, pero que hay un núcleo de coincidencia. A ver básicas. si te entendí
1: bien. Vos decís que compitan los candidatos a los puestos selectivos, pero los puestos operativos ya estén acordados en la alianza y que sí, se sepa que pondría a economía... No los a de
0: puestos, de políticas. De políticas. Digamos, la política de defensa es una política, la de ciencia y innovación ah, es otra. Yo tab...
1: te entendí que, además de eso, vos lo que planteabas es que se esté distribuido el poder con áreas específicas, que el Frente Renovador tenga transporte,
0: turismo y no sé qué. que el, eh, No, que... porque eso supone un reparto de los cargos, digamos, en una cosa que para la sociedad es chocante. Para mí es mucho más eh, elevado...
1: ¿Cómo brilla cada baldosa? ¿A qué te referías? A
0: todo? que en la gestión después, a partir de las políticas que se eligen... Digamos, cada espacio de la coalición puede mostrarle resultados a la sociedad y a la coalición. Por eso, pero
1: entonces cada espacio de la coalición
0: tendría un sector. O no, dependiendo de un menú que elige el que es presidente. Porque vos le tenés que dar la libertad al presidente de poder elegir sobre un menú. Y en ese caso, imaginando esa hipótesis de que la
1: sociedad eh, percibe que la economía mejora y se llega a un 2023 que hace plausible que el presidente sea candidato. ¿te parece que también sería útil para la coalición repetir la fórmula completa, que la vicepresidenta también
0: sea candidata? Eso se lo tenés que preguntar a ese espacio de la coalición. Yo defiendo el mío. Okay. Y, ¿Y tu en todo espacio? caso tendrás que hacerle una nota te... o a Cristina o a Máximo y que ellos te cuenten. Yo no soy vocero de nadie. ¿Y tu espacio?
1: No, yo estaba preguntando qué te parecía útil para la sociedad. Me parece
0: bueno... útil que haya digamos, una oferta lo más... digamos lo más esperanzadora de futuro para los argentinos. ¿Y tu espacio, cómo estaría representado en candidaturas allí? Es una discusión muy... A ver, vos para la, el 23. La provincia
1: y... de Buenos Aires es un territorio natural. Sí. ¿Crees que habría que en la provincia de Buenos Aires adelantar las elecciones desdoblarlas o no?
0: No sé si se puede... No, no tengo claro... Me parece que hay un tema no sé si legal, constitucional no... No es algo que haya mirado, pero sí escuché a alguien en una reunión. Nosotros tenemos 12 diputados provinciales y 4 senadores provinciales, además de 14 intendentes del Frente Renovador en la provincia. Y en una reunión de ellos alguien dijo, cuidado que hay una restricción, no sé si legal o electoral, cuando salió este tema de que se comentaba. No lo tengo claro. ¿Y a vos te parecería que sería bueno si se pudiese o no? ¿O es indistinto? Para mí es indistinto Para mí cuando un candidato Enamora a la sociedad eh, No hay aparato que lo condicione Y cuando un candidato No enamora a la sociedad No hay aparato que lo impulse Y por tu experiencia Si uno llega a unas elecciones En las cuales
1: el candidato A presidente a nivel nacional No tiene No enamora tanto eh, Y uno tiene Una provincia en la que puede ganar si desdobla. ¿Es correcto desdoblar?
0: No, yo creo que sí. Lo que pasa es que tuve la experiencia de hacer campaña eh, y sacar 22 puntos sin eh, tener, digamos, el aparato provincial y el de las provincias, con provincias unificadas. Y... El otro día hablaba con el brujo, con Alberto Garetilnek, eh, y me decía... En mi provincia no tuviste ni lista de diputados en el 2015. Si hubiese llevado lista metías un diputado, sacaste veintipico de puntos. A mí me parece que cuando la sociedad elige al presidente, elige a alguien que lo cuide, a alguien que le gestione los intereses y a alguien que lidere hacia dónde va el país. Y que eso está bastante desatado de lo otro. Es al revés. Yo creo que hay veces que los candidatos intendentes... Arrastran. Necesitan Necesitan de un candidato a presidente para tener condiciones de mejor competitividad. Yo creo que es al revés. ¿Tú... Hay muchos intendentes que sin la sábana no sé si seguirían siendo intendentes. ¿eh? De varios partidos. ¿no? Sí. Tu asesor
1: electoral, Antoni Gutiérrez Rubí, fue de alguna manera artífice también de la remontada entre las pasos y las elecciones. Eh, por lo menos tuvemos entendido que vos lo prestaste a nivel
0: nacional. No, yo no presté nada. Bueno, pero apareció
1: en ese momento y además... Rubí,
0: Rubí eh, tuvo un, tomó un café con el presidente, sí. le acercó ideas... Eh... Y por tu experiencia, ¿podrías explicarle a la
1: audiencia cuál es la diferencia entre un consultor eh, como Rubí y uno como el que tenía Macri y Jaime Gran Barba?
0: Que para Rubí la centralidad está puesta en la política y, en, y la comunicación es un colateral de la política. O sea, Rubí lo que dice es uno puede contar lo que hace, no lo que no hace. Creo que Durán Barba, digamos, logró digamos, contar cosas que un, que un gobierno no hizo. No, yo siempre la critico mucho a Malena. Malena lleva hecho en dos años, en Agua y Cloacas, lo mismo que se hizo en los últimos 10 años en la Argentina. Uh -huh. Y yo siempre le digo, en Tigre lleva, digamos, adelante un plan que ya está en el 60% de ejecución de una obra que era histórica. Y le digo, la gente cree que hizo más Vidal que hizo... 2.000 metros de cloacas que vos que, digamos, llevas avanzada la obra de Pacheco, de Torcuato. Entonces, lo que digo es, es un poco y un poco, ¿no? Lo ideal sería tener una combinación entre Rubí y, y Durán Barba.
1: Cuando mencionaste a Morales y dijiste, hablemos luego de la ancha avenida del medio, Morales elogió públicamente tu desempeño como constructor de consenso en el acuerdo de la media sanción de la ley que apoya la renegociación con el Fondo, a partir de ahí se comenzó a hablar de una especie de reagrupamiento del centro, como hace unos años se hablaba de la ancha avenida del medio. Eh, las palomas del PRO, o las llamadas palomas del PRO, los radicales, eh, el Frente Renovador, los gobernadores, el peronismo tradicional. ¿Cómo ves la ancha avenida del medio? ¿Crees que, que la Argentina quedó definitivamente para dos coaliciones?, ¿Crees que puede existir en el futuro la posibilidad de que se cree otra, que sea una alianza de los dos sectores moderados de ambas? ¿Cuál es tu mirada de qué pasó con la ancha Avenida del Medio?
0: No, yo creo que la idea de la Avenida del Medio no tiene... Durante mucho tiempo me criticaron que los límites en mi sistema de relaciones personales con dirigentes políticos de distintas fuerzas era lábil, ¿no? y me criticaban esa labilidad de poder compartir un asado con Monzó, Mazot o de poder compartir un café o un viaje con Morales o de mi relación con Horacio. Y creo que en realidad ese sistema de relaciones humanas es la que permite construir esos acuerdos que a veces parecen imposibles de construir como fue en el caso de este... ...de este acuerdo alrededor del acuerdo con el fondo. Y creo sí que hay en la dirigencia, en mucha dirigencia política... ...un hastío de eh, la grieta. Esta idea de creer que haciendo seguidismo al que grita más fuerte... ...o al que descalifica más, se logra algo. Los que descalifican y los que gritan fuerte... ...pueden ser noticia para los medios, pero no cambian la vida de la gente... Y a mí me parece que hay un punto en el cual, si la política no encuentra acuerdos para mejorar la realidad de los argentinos, en algún punto la sociedad, basado, basada en la calentura que le generan esos que gritan, va a terminar echando a todos. Entonces, acá lo que hay que encontrar es instrumentos para entender que hay un ring de debate... De las diferencias. Pero que ese ring no puede poner, digamos, por delante la pelea de la necesidad de los argentinos de encontrar una mínima solución a su calidad de vida. Eso es decir, que mi ley es un llamado de atención a toda la dirigencia política responsable. Absolutamente.
1: Absolutamente. Decime, háblame del contexto internacional. Bolivia. Gobernada por el partido de Evo. Perú,
0: Pedro Castillo. Castillo.
1: Chile, Gabriel Boric. Colombia, Gustavo Petro, tiene bastantes posibilidades
0: en un país que normalmente. En Brasil vuelve Lula.
1: Y en Brasil, lo más probable es que en octubre Yo gane. No sé
0: el... si en alguna nota que hicimos anteriormente me gustaría repasarlo. Eh, hablamos de este tema. Hablamos de este tema y vos y planteabas. Anticipé, digamos, que. Primero, venía un cambio de la administración de Biden respecto de su mirada de América Latina. Que venía más que Estado una...
1: más estado y menos mercado. Ahora, en ese contexto, ¿qué significa una segunda ola de gobiernos en la región que podríamos llamar progresistas
0: o de centroizquierda? Me parece que es la respuesta de la región a las asimetrías. Creo que el problema más serio que tienen los gobiernos de derecha en la región es que les falta sensibilidad y la construcción de un brazo protector de aquellos que se sienten afuera del sistema. Y me da la sensación que la respuesta en cada país es distinta, ¿no? porque en definitiva lo de Colombia también obedece al final de una época la época de la doctrina de la seguridad nacional, el Plan Colombia, y la idea de que la izquierda estaba asociada, digamos que era una narcoizquierda, ¿no? Creo que en eso Petro, de alguna manera, construyó un camino interesante. Igual creo que la elección de Colombia es una creo elección todavía ve, ve, no terminada. Obviamente, no. ¿Eh? Los resultados de la primaria muestran ahí un escenario que puede, haber, puede generar alguna reconfiguración del mapa eh, electoral el caso de Brasil, creo que claramente... Lula tiene más posibilidades de salir. Y además a... lo que hay es un reconocimiento, yo diría casi una reivindicación de ese Brasil que lideró los BRIC, que internacionalizó sus empresas, que descubrió el Presal, que incluyó en la clase media a millones de brasileros. Creo que hay una reivindicación al Brasil potente que lideró Lula con un dato adicional que el abrazo de Lula y Cardoso de alguna manera lo que constituye es la idea de, digamos, un Brasil equilibrado pensando en el desarrollo con inclusión. Yo creo que Argentina tiene que encontrar mecanismos para darse 10 años de desarrollo con inclusión gobierne quien gobierne. ¿eh? Una generación que vuelva a construir la idea que trajo a mis viejos acá a la Argentina, ¿no? del país próspero en el que se puede progresar, en el que Ahora se puede Sergio, comprar la casa. Hay
1: una diferencia en esta nueva ola de progresismo, que es que es un progresismo, podríamos decir, más socialdemócrata, sí. más institucionalizado. Sí. O sea, Boric critica a Venezuela y a Nicaragua, tiene la misma posición que vos. ¿Qué diferencia encontrás entre aquella ola y esta y el propio Lula, que nunca fue Chávez? ni eh, nunca tuvo posiciones a mí me parece pero de cualquier hay forma cosa, hoy está todavía más al centro
0: hay un proceso de aprendizaje y hay una comprensión mm. de que la grieta no es una enfermedad solo de la Argentina la idea del de amigo enemigo eh, no es una enfermedad solo de la Argentina saltar el amigo enemigo, saltar la grieta lo que le da a los países es proceso de maduración y desarrollo nosotros tenemos que saltar la enfermedad de la grieta para tener 10 o 20 años de crecimiento y desarrollo, que es lo que necesita la gente para vivir mejor. Que no nos hunda el amigo-enemigo en la dinámica de la inacción o del ida y vuelta, porque parados en la dinámica del amigo-enemigo terminamos avanzando y retrocediendo en las políticas. ¿Qué es lo que le pasó a América Latina en muchos de los países y en muchos de los gobiernos? Y
1: me parece que... Es... ¿Pero es un corrimiento, podríamos decir, a la yo veo, centro izquierda?
0: Yo veo un corrimiento al centro uh -huh. eh, frente a gobiernos que por ahí no tuvieron la capacidad de que el Estado le diera respuesta a los ciudadanos que están excluidos. Cuando el Estado está ausente, los ciudadanos en la urna se rebelan contra los gobernantes. Es inexorable. Se te asigna tener muy buenas relaciones con los Estados Unidos... ¿Estados
1: Unidos en estos últimos 20 años dejó de ser una potencia hegemónica? ¿Pasamos a un mundo no,
0: multipolar? Yo creo que no. no, yo creo que no. Yo, a ver, primero, ¿pasamos a un mundo multipolar? Sí. Uh -huh. Pero ya vivíamos en un mundo multipolar. En todo caso, lo que hay es cambio de actores en el escenario respecto de cuál ocupa, digamos, determinado rol u otro. En algún momento Europa... ¿No es que China sustituya a la ex Unión Soviética? No, en el medio estuvo Europa, el nacimiento del bloque europeo para mí en algún momento equilibró la balanza y Alemania, digamos, basado en la potencia industrial de y renania digamos, lideró Europa en un proceso de industrialización que compitió con Estados Unidos. Estados Unidos en ese momento busca en el sudeste asiático y en algunos mercados chinos digamos, competitividad que no le permitía su escala de derechos y su escala económica a nivel local. Me parece que, digamos, en el medio, China, que planifica a 200, 500 y 1.000 años, se eh, dio su propio proceso de desarrollo de, eh, digamos, de alguna manera, abrirse a la competencia global y que esa multipolaridad es una multipolaridad que al mundo le viene bien porque, en definitiva... Eh, riqueza, es diversidad en armonía. Genera exactamente armonía.
1: Ahora, en esa multipolaridad que vos decís que ya se venía dando... ¿Ves que el papel hegemónico de los Estados Unidos va perdiendo fuerza?
0: No, me parece que todavía no. Que lo que en todo caso va perdiendo es liderazgo tecnológico. Yo siempre pongo el ejemplo del 5G. Digamos, todos hablan de China y quien compite con los chinos son europeos. Y Estados Unidos no llegó al 5G. Ahora dicen que van al 6G. Pero la verdad es que, digamos, perdió en algunos temas, en otros no, ¿no? En satélites en el Internet de las cosas va liderando globalmente. ¿Ves en el caso? Y me, parece, y me parece que en todo caso vamos a salir de la guerra de los bienes para entrar en la guerra del conocimiento y la información.
1: ¿Ves en el caso de lo que está sucediendo en Ucrania como un nuevo alineamiento entre un bloque asiático de China y Rusia? Ya ambos capitalistas... No, a mí comunita. me parece
0: que la invasión de Putin a Ucrania tiene otra explicación que tiene más que ver con lo que él percibe como el avance de la OTAN sobre Rusia, por un lado, y por otro lado con eh, cierto nacionalismo en algunos de esos países. no, Digamos, Georgia, Ucrania...
1: Bueno, estamos llegando al final y quiero leerte alguna frase de los reportajes anteriores o sea, como que disco, lo haya dicho
0: no significa que está bien, es más, eh, puede, no, puede ser
1: parte del error. Chequear si, no, no, el objetivo es chequear si seguís pensando lo mismo, si cambió algo. Te voy a leer del de mayo del de año pasado. Eh, vos dijiste, Máximo es más parecido a Néstor que a Cristina en su forma de relacionarse. Uh -huh. Hoy, Sigo mayo, pensando lo mismo. La idea de la tercera vía anida fundamentalmente en Alberto Fernández. Eh, esto era en el momento de la me gustaría, pandemia me
0: gustaría conocer la pregunta anterior pero sí Alberto claramente digamos expresa también eh, una posición antigrieta no tengo el monopolio de la antigrieta el ADN del. ni frente. mucho menos sería pretencioso y soberbio de mi parte creer eso
1: el ADN del Frente Renovador está en poner la clase
0: media en el centro de la agenda. Sigo pensando lo mismo. Este país fue grande cuando la clase media fue potente. Y este país pierde potencia cuando la clase media desaparece del centro de la escena. Es gravísimo error pensar
1: que Máximo Kirchner es un apéndice de su madre. Sigo
0: pensando lo mismo.
1: Comienza a emerger una sociedad de nichos. Por eso citan coaliciones que lo representen. Ningún partido político alcanza. A representarlo solo.
0: Sigo sosteniendo lo mismo y lo creo más que antes todavía, ¿no? Es más, uno podría ver en la oposición y en el oficialismo hasta más nichos representados.
1: Ahora voy a septiembre. O sea, lo primero fue mayo, recién comenzada la pandemia, septiembre.
0: ¿También fue una entrevista larga? Sí.
1: ¿Tantas hice? El año este, sí, dos. Eh, Alberto es el más cherando de la política. Yo no sé mucho de fútbol, así que no sé qué quiere decir. Me imagino que, un armador, algo ahí relacionado. Una
0: marca, sí. sí. Sigo pensándolo bien. Eh,
1: en el Congreso construyó una relación con Máximo Kirchner y Guado de Pedro. Y te agrego ahora la pregunta: ¿y cómo evolucionó la construida bien. con Guado de Pedro?
0: Bien. Bien.
1: ¿Se parece? ¿Está más cerca dentro del kirchnerismo a lo que sería el Frente Renovador? ¿Lo podrías afiliar al Frente Renovador?
0: Eh, yo. No me gustaría, porque es simpática como frase, pero, pero sí pero sí lo afiliaría a Guado al Frente Renovador. Dijiste, <risa> si
1: sumas los votos de Unidad Ciudadana y los del Frente Renovador, te da el resultado de las PASO de 2019. Sí. Eh, ¿Quién redujo más en las pasos de 2021? Proporcionalmente todos. Todos igual. Sí.
0: Y además perdimos el voto joven.
1: En marzo de 2019, uh -huh. eh, cuando todavía no se había No había decidido, frente de todos. No había frente de todos. Vos dijiste los argentinos trabajan 16 días al mes para pagar, para pagar impuestos. impuestos eh, del gobierno que iba a bajar ganancias en
0: ese momento y no la bajó. Claro.
1: ¿Tu posición respecto de la cantidad de impuestos? Tengo que el
0: orgullo de poder decirle a todos los que en algún momento me votaron con la expectativa... De que bajara el impuesto a las ganancias Que construí las mayorías Y logré la ley Para que más de un millón y medio De trabajadores dejen de pagar De manera permanente el impuesto a las ganancias eh, Tuve el apoyo del presidente Además para hacerlo y, y siento en lo personal Que cumplí Con la palabra empeñada digamos, con, un millón, con un millón y medio De trabajadores argentinos Que sentían casi un robo en lo personal que le sacaran el impuesto a las ganancias de su salarios. Ahora,
1: respecto del tema de los impuestos, eh, uno podría decir que la oposición está Argentina más... Argentina
0: necesita... ¿Bajar los impuestos? Necesita, primero, construir un sistema más progresivo. En la Argentina, increíblemente, en términos de ingreso, paga más el que menos tiene. Ahora, en
1: el total de la presión tributaria, la Argentina tendría que reducir la presión Argentina
0: tributaria. Argentina tiene que... Rediscutir su sistema tributario Simplificarlo Bajar la informalidad Y bajar la presión tributaria Y última Ya te, me voy a octubre de 2017
1: En ese momento Era eh, tu alianza con Margarita Stolbizer Vos pronosticaste que el kirchnerismo Iba a ser otro partido intransigente Imaginas que cuando la biología Coloque a la actual vicepresidenta Fuera de la política eh, El kirchnerismo pueda Con Máximo Kirchner ser un partido intransigente. Yo
0: creo que finalmente el Frente de Todos nos da a todos la posibilidad de repensar el peronismo del siglo XXI. Uh -huh. Y ves al kirchnerismo definitivamente integrado creo que al peronismo. Todos los que integramos el Frente de Todos tenemos la posibilidad de repensar el peronismo del siglo XXI. Y me parece que en ese sentido repensar algunos conceptos. El trabajo hoy el derecho al trabajo es justicia social, el derecho a la educación de calidad es justicia social, el derecho a la conectividad es justicia social. Me parece que hay que repensar el derecho a un ambiente sano es justicia social. Me parece que hay que repensar los derechos del siglo XXI porque como toda organización, política, social, económica, tenemos que entrar al siglo XXI y no seguir mirando para atrás.
1: Ahora... Vos tenés en la génesis de tu partido la palabra renovación. Sí. Vos lo que estás planteando es que el peronismo tiene que pasar por algo similar a lo que fue el Partido Laborista con el New Labor, como una reactualización doctrinaria sí, la para conseguir los mismos fines. Sí, la realidad de cada fuerza
0: política, y sobre todo por la diversidad que expresa el peronismo, la realidad de cada fuerza política en cada país es distinta. Y además el peronismo tiene una cosa movimentista adicional que no tienen otros partidos políticos. ¿Pero tu papel dentro del peronismo es
1: ser el renovador? ¿Consumar esa renovación que quiso intentar Cafiero y no pudo, que tantas veces se habló y no se logró?
0: Me parece que en todo caso es darle ideas del siglo XXI al peronismo. No, no, no quiero ponerme en un lugar en el que te tienen que poner los otros. En todo caso, digamos... Ayudar, digamos, tendiendo la mano a que el peronismo entre al siglo XXI.
1: Sergio, volvemos dentro de un año con otro reportaje largo. Dale, Muchas gracias.
0: Gracias a vos. Perfil podcast.